0: Ó, se tem uma coisa que brasileiro adora É modinha né? Então a gente adora Teve a modinha das paletas mexicanas Dos food trucks Teve a, as hamburguerias né? A gente sempre tem uma série de coisas Mas eu acho que a moda que mais veio E eu não sei se veio pra ficar Ou se vai sumir com o tempo É a moda do coaching E puta meu Eu acho coaching um ótimo negócio para as escolas de coaching O cara que abriu aquelas escolas de coaching Sociedade brasileira de coaching Sociedade internacional Latino-americana de coaching Esses caras estão milionários Um curso de coaching deve custar quase 10 pau E aí tem vários módulos Que a pessoa vai fazendo E o que eu acho mais legal do coaching E tá muito em linha com esse podcast Que é de ser o dono da verdade É que qualquer um pode ser coach então, eu conheço muito mais coaches do que coaches, ou seja, eu conheço muito mais gente dando coaching do que contratando um coach, né? porque é um negócio que a barreira de entrada é zero, qualquer um pode se autodenominar coach, e se qualquer um pode ser coach, por que, que eu não posso ser também? Então, essa é a primeira de, de uma série de episódios que eu devo fazer com o tempo, que é Coach Beto. E óbvio que como todo coach tem que ser sempre o dono da verdade. Não, o que eu, olha sério, eu vejo bastante gente. O que eu mais vejo de coach não é o Abílio Diniz sendo coach, não é o Jorge Paulo Leman sendo coach. O que eu mais vejo são pessoas totalmente normais. Não estou dizendo que são pessoas é, ma, más profissionais ou maus profissionais. Não, são boas, pessoas normais. A pessoa está meio de saco cheio de trabalhar ou perdeu o um emprego, alguma coisa, resolve ser coach. Nada contra. O mercado está aí para definir o que, que é bom e o que, que não é. Eu sou o que vejo um excesso de coaches e poucos contratantes. Né? Eu conheço um cara que, que contratou um, uma coach Mas eu conheço pelo menos 10 ou 12 pessoas que estão dando coaching, pelo menos em tese. Eu não sei se tem clientes mesmo, tá? E nessa linha de coach, eu quero ser coach também. Quero ser coach também. Não tenho os estudos, né? Nem a formação. Não acho que isso seja tão relevante. Porque basicamente o coach é você falar o óbvio, é fazer o óbvio bem feito. E o bom de ser coach é que você não precisa ter cumprido o que você está falando na sua carreira. Até porque se você tivesse cumprido o que você está falando, você não estava dando coaching, certo? <risos> se você fosse tudo que você está falando para os outros, você aplicasse para você mesmo, você não seria coach, você seria presidente de alguma empresa. Então, nessa linha de poder... É o famoso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu quero hoje dar cinco... É, não é nem dicas né são cinco propostas para para você é, prosperar profissionalmente que são eu não não é piada hein cara são coisas de verdade que eu quero falar não estou dizendo que eu sempre apliquei isso na minha vida procuro hoje em dia aplicar mais mas eu tenho certeza que em vinte e poucos anos que eu estou trampando, são coisas que eu vejo que dão, dão certo e espero que essas sessões do coach Beto, que eu quero fazer aqui nesse nosso pequeno espaço, sejam úteis, mais úteis do que se você ficar pagando aí para qualquer coach, qualquer Zé Ruela que se se propõe a ser coach te falar. Então vamos lá, cinco coisas hoje, cinco coisas iniciais que me vieram à cabeça. E para você ver como é fácil ser coach, eu eu escrevi essas cinco coisas acho que em um minuto e meio. (risos) Vamos começar pelo elementar, que é o que mais funciona. E depois podemos, em outras sessões, ir para algo mais elaborado. Mas sem bullshitagem, tá? Coach Beto, ele não tem bullshitagem. E eu vou me referir <risos> em terceira pessoa. O Coach Beto, ele é assim. Ele fala as coisas sem bullshitagem, direto ao ponto. Então, o número um, tá? A proposta número um para você. Primeira coisa. Eu ouço muita gente reclamando, o cara está reclamando do emprego, está reclamando não sei o quê Primeira coisa, não atrase. Se você for um profissional que não atrasa, puta, você já está na frente de 90% das pessoas. As pessoas reclamam de um monte de coisa do emprego. Aí você vai ver, o cara chega atrasado, o cara não cumpre o básico, que é o horário de... de de chegada do trabalho, né? Então a, a minha proposta número um, não atrase, não só no, no trabalho ou e não atrase também nas reuniões, cara. Quanta reunião eu faço reunião pra caramba? E isso eu, né, isso eu cumpro. No trabalho eu eu não atraso porque eu não tenho horário no meu trabalho, certo? Como a, a empresa é minha, eu trabalho às vezes de casa, eu trabalho eu vou direto para reunião tal. Então eu não, eu não tenho um horário fixo para mim. Mas eu nunca fui mesmo de atrasar. É, eu não sou um cara de, de atrasar, nem quando eu marco de tomar cerveja com, com amigos, eu não sou de atrasar. Mas no trabalho, não atrasa no trabalho e principalmente não atrasa nas reuniões, cara. Quantas vezes eu não vou para a reunião e fico esperando, cara? Meu, eu acho uma puta falta de respeito. Como eu que estou vendendo, né? Eu preciso me adaptar ao cliente. E mesmo quando eu, quando eu era Red Hunter. Eu não, eu não atrasava nas entrevistas, cara Eu via vários colegas meus Que marcavam entrevista Deixava o candidato lá esperando 10, 15, 20, meia hora E depois ia fazer a entrevista com o cara Eu acho uma puta sacanagem Então, primeira proposta que eu faço É, meu, não atrasa, cara Se você atrasa no trabalho Se você atrasa em reunião Cala a boca, não reclama de nada, cara que você não tá cumprindo o mínimo <risos> O mínimo que é proposto para você Então, esse é o número 1 um. Proposta número 2 do meu coach aqui, meu coaching, é cumpra os prazos, tá em linha com o número um, tá? Mas cumpra os prazos com os quais você se comprometer. Então, se você tem que entregar um projeto na quinta, tem que ser na quinta, não é na sexta de manhã, nem na puta, vai ser, vou mandar sexta à tarde, porque também teve um problema, porque o trânsito... Não tem desculpinha, cara. Você... Você propôs entregar o o projeto no tal dia, é tal dia. Ou fala que não deu. né? Ou fala que não deu, não. Fala que não vai dar nesse prazo. Negocia o prazo antes. Isso, eu sei que a gente faz muito isso com nossos clientes lá na na Ponto. A gente nunca perdeu um prazo com o cliente, cara. Por quê? Porque a gente já sabe o tempo que demora para fazer as coisas e a gente... Calibra isso e negocia antes do projeto Então se alguém te pede um negócio para terça E você sabe que não vai dar Não vira e fala, ah, dá E depois não entrega no prazo Já avisa no começo Na terça eu não consigo, eu consigo te entregar na quarta Certo? Prazos com horário fixo São sempre mais complicados Então se você tem um prazo com um horário fixo é, Planeja para entregar isso umas quatro horas antes Porque sempre vai dar alguma merda Antes de você entregar esse projeto Não seja Que nem esses esses debiloides Que chegam atrasados no Enem né? Que a gente dá risada deles todos os anos Faz aqueles videozinhos O povo chorando, desesperado Eu não tenho dó nenhum Nenhuma, né? Eu, Eu sei que dó é masculino Mas eu gosto de falar no feminino, tá? Eu não tenho dó nenhuma Dessas pessoas que chegam atrasadas no Enem Meu filho, planeja Chegar uma hora antes, lá ou Duas é, se é um negócio importante, faça isso. Então, proposta número 2, cumpra os prazos. Se você acha que o prazo é apertado, negocie isso antes, não fure no prazo com o teu cliente interno, como se diz hoje em dia, ou com qualquer pessoa do teu do teu âmbito social também. Proposta número 3 de hoje. Vista-se adequadamente. E se der pra se vestir bem, melhor ainda Então, eu vejo <risos> E esse é um negócio que durante a minha vida corporativa Principalmente quando era mais novo Eu não cumpria nada disso E hoje eu vejo que era cagada Sempre bom, cara Se você é homem, meu Compre um sapato bom, cara O que eu já usei de sapato zoado Meu, me arrependo animal disso daí É detalhe, eu sei que é detalhe Mas, meu, tem um, sa- um belo de um sapato Pega um terno, pode ser da TNG, mas meu um terno decente. Se você usa terno, se você usa camisa, usa camisa de manga comprida, cara, não seja aquele naná que fica usando camisa de manga curta com gravatinha curta. Vê o comprimento da comprimento da gravata se ele tá certo ali na área do cinto. <risos> Tenta se vestir bem. Se você é mulher, você tem muito mais opções e mulher costuma se, se... tem ter... um Tem estilos que vão muito de acordo com o tipo de emprego, né? Então é mais difícil falar. Mas, em geral, eu vejo que a imagem conta pra caramba, cara. Então, se você... Dizem, né? Que sempre você tem que tentar se vestir não com o cargo que você exerce, e sim se vestir de acordo com com o cargo que você almeja. E, apesar de eu raramente ter cumprido isso na vida... Hoje eu vejo que é um negócio que tem uma importância assim Porque é como as pessoas te, te veem na empresa As pessoas vão te olhar de um jeito e vão te julgar de um jeito Óbvio que a estética não é a, o julgamento número um Mas conta sim Então se você tá com aquele sapato surrado Se você usa camisa amassada Se você usa camisa amarela de manga curta com gravata marrom <risos> Não, muda, tá? Muda isso Muda isso porque conta, assim as pessoas observam isso daí. Proposta número 3 é essa de se vestir bem. Proposta número 4. Cara, isso aqui eu acredito muito. E isso em alguns momentos da vida eu não cumpri. E quando eu não cumpri, eu fracassei. E quando eu passei a cumprir, eu consegui prosperar mais. Que é você ter cabeça de patrão e não cabeça de peão. O que, que, que é isso? Quando você tem cabeça de patrão... Você pode estar numa bosta de emprego, pode estar triste, estar o que for. Mas você tendo cabeça de patrão, você vai entender muito mais por que as coisas acontecem na empresa, você vai estar muito mais vinculado com os objetivos da empresa e você vai prosperar mais na empresa. Você só tem essas duas opções. Você ter cabeça de patrão ou de peão. O cabeça de patrão é o que o pessoal também fala de ter cabeça de dono. Qualquer consultoria que vai falar sobre... Sobre esse assunto ele sempre fala cara, você tem que ter cabeça de dono Você tem que ter você tem que É o famoso vestir a camisa, certo? Esse é o famoso vestir a camisa Quando você tem cabeça de patrão Você veste a camisa da empresa E eu, lá na, na minha empresa Eu, para mim, isso aí é o critério número um De De seleção Ou de promoção de pessoas dentro da minha empresa Eu aprendi isso Como empresário que a pessoa que tem a cabeça de patrão, a pessoa que veste a camisa, essa é a prioridade número um para mim. Ela, tecnicamente, mesmo que ela não for a melhor, eu prefiro priorizar uma pessoa que tem a cabeça de patrão do que um cara que é tecnicamente melhor, mas tem cabeça de peão. Isso, Isso é um aprendizado que eu tive muito mais como empresário do que como empregado. Então, tendo essa visão do outro lado, eu sugiro, tenha cabeça de patrão. O que é cabeça de peão? Cabeça de peão é o cara que está sempre vendo, ah, os meus direitos, não sei o quê. Tenho... Ah, você, eu não ganho pra isso. Puta, mano, né? quando você pensa ou fala que eu não ganho pra isso, você está fudido. Você falar pro teu chefe que você, ah, eu não ganho pra isso, você está mostrando que você é um bosta. Que você é um cara que não quer aceitar novos desafios. Que você é um cara que só funciona Porque você recebe o teu salário Você não tem o menor Orgulho do que você está fazendo ou, ou, ou o cara Que é muito ah, eu, O meu horário, não sei o que Eu entendo, você pode, você quer ser um cara Cabeça de peão? Você pode ser Anda com a CLT embaixo do braço E vai O que eu garanto é que você não vai muito longe Você pode ter certeza Porque às vezes na vida que eu fui José CLT, eu só me fudi então é, eu consegui aprender, espero aqui como coach passar isso para frente. Se você está muito com a cabecinha de CLT, os teus horários, os meus direitos, não sei o que, saiba que isso aí só vai jogar contra você, porque o que a empresa quer é você dedicado à empresa. É lógico, a empresa quer o máximo de você. Então teve, um, por exemplo, tem um exemplo de um cara que já trabalhou para mim lá na, na empresa que o cara trabalhou nas eleições, como eu trabalhei em cinco eleições, e e ele veio... Você sabe que quando você trabalha nas eleições, coisas do Brasil, você tem direito a dois dias de folga por dia trabalhado nas eleições e o dia do treinamento. Então, um cara que faça o treinamento, trabalha no primeiro turno e no segundo turno, esse cara tem direito a seis dias de folga, tá? Tá? Ou seja, a empresa, que não tem nada a ver com a história, tem que arcar com seis dias de, de folga para o cara. Ou seja, um quarto do salário do cara, praticamente. Pensando em dias úteis, né? Praticamente um quarto do salário que você está dando para o Estado para ele trabalhar nas eleições. Eu trabalhei, felizmente, não tive essa, essa cara de pau de pedir para o meu empregador me dar essa folga. Nunca pedi. Não teria coragem de pedir isso. Eu já tive um funcionário que me pediu isso. Não preciso dizer que ele não trabalha mais na empresa, né? (risos) Então, é esse tipo de pensamento de peão, onde você fica olhando tuas horinhas, teus direitos, não sei o quê, a minha descrição do cargo não vale. né? Eu entendo que isso funciona, você está em todo o direito de fazer isso, mas saiba que você não vai muito para frente com esse tipo de pensamento. Ao passo que a pessoa que tem cabeça de dono ela pede mais trabalho, ela faz a mais do que deveria, ela fica mais horas do que deveria e ela prospera. A vez que eu tive essa cabeça de dono foi meu primeiro emprego na loja do shopping, que foi o emprego que eu mais gostei de trabalhar até hoje, fora o que eu tenho hoje, foi o meu primeiro emprego como vendedor do shopping, eu adorava aquele emprego. Então eu ficava mais horas, eu fazia um monte de coisa, eu pedia coisa, eu tinha ideias, tal, eu sentia como se a loja fosse minha. Então nesse emprego eu prosperei pra caramba dentro dele. Eu, muito moleque, eu tive várias outras responsabilidades e eu acabei fazendo toda a gestão, ou grande parte da, da gestão de dia a dia de burocráticas, que pra mim eram coisas que me sentia importantes. Claro, tinha o João, que, que era o meu gerente, que ele cuidava da coisa mais macro, mas eu consegui abraçar um monte de coisas novas por ter essa postura de dono. Coisa que eu não tive em outros empregos que eu tive. Alguns sim, alguns não. Mas... hoje se eu pudesse recomeçar você pode ter certeza que esse seria um ponto super importante que é o de realmente vestir a camisa e de ter essa cabeça de patrão e jamais de peão e isso me leva ao ponto 5 do coach Beto de hoje que é o seguinte se você não está gostando do seu emprego vai embora se você está no emprego e você vai almoçar faz uma análise de você quando você fala do seu emprego... Você está reclamando... Quando você vai almoçar com os seus colegas... Você está sempre falando mal da empresa... Ou do teu chefe de alguma coisa... Meu amigo ou minha amiga... Começa a procurar emprego... Óbvio, não vai largar o emprego e ficar desempregado... Mas procura outro... A pior coisa que tem... São pessoas que ficam no emprego... Detestam o emprego que estão... Mas não largam o osso... Cara, vai embora... Você não é obrigado a ficar nessa empresa... Quando você está nesse estado de só reclamar da, da empresa e você não toma nenhuma atitude, você que é um bosta não é a empresa. Porque aí você justifica tudo o que acontece de ruim. E eu já tive em momentos de. Eu estou me incluindo aí, só que eu aprendi e nunca mais quero fazer isso. Que você entra numa dinâmica. Que é até gostoso você ficar falando mal da empresa, fica todo mundo lá, critica. Dá risa- Só que no fundo você fala, cara, eu sou um bosta, né, meu? Eu tô criticando o lugar que eu tô trabalhando, o lugar que eu deveria estar tá entregando algum resultado. E eu tô falando mal da empresa. Então, quando for assim, não, não vai ser trouxa de pedir as contas na hora e ficar sem ter dinheiro pra nada, mas, meu, procura outra coisa. Não perde tempo nisso daí. E se você tem alguma questão do tipo, ah, não, mas eu tenho o meu fundo de garantia, foda-se, foda-se, larga o fundo de garantia e vai para outra empresa. Você vai ser muito infeliz, muito infeliz se você ficar trabalhando só porque você não vai poder sacar o fundo de garantia tal e tal. Então, essa última dica, se você não gosta, vaza. Não fica lá perdendo o seu tempo, perdendo o tempo da empresa, tirando o espaço de alguém que poderia estar tá rendendo mais e não entregando nada para a empresa porque quando você trabalha desse jeito de pau mole ou de pepeca seca como diz o lobão uh, uh, você não vai conseguir entregar nada para a empresa tá então só re... olha olha a aula que eu dei de graça hein olha o, coach que eu dei, o coaching que eu dei de graça aqui primeiro não atrasa segundo cumpra seus prazos terceiro vista-se decentemente Quarto, tem a cabeça de patrão. E quinto, se você não está gostando, vaza. Vai embora. Só com isso daqui eu te economizei uns 2, reais de, de coaching que você poderia ter pago. E, obviamente, eu acho que é só o início. Podemos ter outras ideias. E eu estou aberto a ouvir críticas de vocês se você discorda de algum desses itens que eu levantei. desses Pelo menos desses cinco primeiros. Se você discorda de algum desses ou concorda alguma coisa... Comenta lá, se você tem outros que você quer levantar, pode levantar. Eu imagino que teremos outras sessões de coaching como essa, gratuitas, hein? Isso é muito importante, coaches gratuitos. E você pode comentar lá no Twitter, no underline o dono da verdade. E, de novo, falando, convidando, se você quiser mandar um áudio, é, fico muito feliz se você mandar, mas vocês são cuzões, vocês não mandam. E a maioria é cuzona que nem comenta, né? Muitos aí nem, nem comentam o, o negócio. E é manda aqui no 11-989-539-482. Críticas, elogios. Elogios sempre mais bem-vindos, mas as críticas são sempre boas, porque eu posso retrucar depois. <risos> então, acho que por hoje é só. De novo, se quiser comentar underline, o dono da verdade, acho que por essa semana chega, deixa eu editar os episódios e botar no ar. Um beijo pra vocês, boa semana, tchau.